0: papo furado no ar e hoje a gente vai meio que tentar desconstruir a maior banda de heavy metal de todos os tempos roda a vinheta do papo furado aí mais um papo furado no ar gente muito obrigado eu tô ficando muito feliz cada vez mais satisfeito com o resultado aqui do canal eu tenho recebido muito feedback. Eu prefiro sempre que você possa comentar aqui no YouTube mesmo. Se você ainda não fez a inscrição, ó, faça aí e deixe o seu comentário. Mas também eu recebo muito comentário no Facebook, nas páginas lá que eu publico. Claro que são bem-vindos também os comentários. Eu deixo também o meu endereço no Instagram. Quem quiser me seguir lá também. Fica à vontade e agora o Papo Furado também está na plataforma Spotify, né? Eu dou uma adaptada e transformo o vídeo num podcast que também está me deixando muito satisfeito, beleza? Não era necessário eu ter que falar isso, mas eu sou obrigado a dizer que tudo que eu digo aqui nos meus vídeos, nos meus podcasts, são opiniões minhas. Eu não sou dono da verdade, nem quero ser, pelo amor de Dio, mas eu tenho que deixar claro que, principalmente do que eu vou dizer agora, vou emitir as minhas opiniões, eu vou reafirmar, ratificar que são opiniões que eu estou dando aqui, que estou emitindo, que você tem todo o direito de discordar. Só que Discorde com argumentos, não precisa de falar, pô, você é um retardado, ah, você quer aparecer, que eu não quero não, tá? Ah, você quer ser maior do que o Iron Maiden, olha, cara, já me chegaram a dizer isso. Como que eu aqui, um simples mortal, quero ser maior do que a maior banda de todos os tempos? E é isso que eu vou fazer esse exercício aqui de raciocínio. O Iron Maiden é a maior... Banda de heavy metal de todos os tempos. Já vai ter gente que vai dizer aí. E o Black Sabbath, e o Deep Purple, e o Metallica, e o Kiss, todas são gigantes. O ACDC, o White Snake, os Corpos, as carreiras solos do Dio, do Ozzy, todas essas eu adoro. Mas o Iron Maiden, ele tem ali, digamos, um pacote completo. Os discos são ótimos, a formação se manteve, meio que se estabilizou, né? De uma maneira uniforme, principalmente na época áurea. Teve ali aquela troca de vocalista no início dos anos 90, mas depois a formação clássica voltou com o up lá do sexto membro, né? Então o Iron Maiden é um pacote completo, desde capa, desde performance. É a maior banda de todos os tempos, na minha opinião. Você aí pode discordar. Eu me atrevo a dizer mesmo que a carreira do Iron Maiden é, né, porque a banda tá nativa, mas ali principalmente nos anos 80, eles não fizeram nenhuma música ruim. Não é algo ruim não que eu estou dizendo, eles não fizeram nenhuma música ruim. E eu vou passar aqui disco a disco, né, para a gente fazer esse exercício de, de memória, Eu vou até o Fear of the Dark, foi quando a gente meio que que acha que a fase áurea terminou e teve aquela quebra com a entrada do Blaze Bailey e depois a volta do Bruce em 99. Então vamos lá, eu vou começar a mostrar os álbuns oficiais de estúdio, né? Eu tenho uma coleção bacana da banda, quem quiser dar uma olhada num vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz de de rock, vou deixar o link aí embaixo, foram dois, eu mostro com detalhes a minha coleção completa do Iron Maiden, que já deu uma modificada, né, porque colecionador tá sempre aumentando aí. Então eu vou mostrar apenas o álbum, né, o Digipack aí, que foi o último, né, desse pacote que foi lançado. Então eu vou apenas mostrar um um exemplar de cada álbum, beleza? A gente começa aqui com o primeirão aqui com um magnífico Pondiano nos vocais. Eu acho que eles não poderiam começar melhor, né? Prowler, Remember Tomorrow, Running Free, Phantom of the Opera, Transylvania e Strange World. Eu tenho que pegar meu óculos aqui, né? Porque eu não quero ser traído, apesar do ring light brilhar. Strange World. Tem gente que não gosta dessa música. Eu gosto muito de Strange World. Eu tenho uns bootlegs que tem umas versões ao vivo de Strange World, que ela é maravilhosa. Charlotte de e Iron Maiden. Então aqui, começamos com o um álbum perfeito, que não tem música ruim. Todas as músicas são sensacionais. O segundo álbum do Iron Maiden, o último com o vocalista Paul Diano, né? Days of Mash, Ratchard, Murders the Rue Morgue, Another Life, Genghis Khan, Innocent Exile, Killers, Prodigal Son, Purgatory e Drifter. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostam muito do Killers, que ele é o álbum mais diferente do Iron Maiden, que ele é muito rápido. E uma revista que eu já li, ela nem foi uma publicação brasileira. Eles disseram à época, quando o Iron Maiden lançou o Killers, que a inspiração deles tinha acabado, tinha toda, toda a inspiração deles tinha ficado lá no primeiro disco. Eles não sabiam que vinham depois, né? Já ouvi pessoas também dizendo que não gosta, por exemplo, de Prodigal Sun. Cara, a música tem talvez um dos maiores solos do Dave Murray. A música é sensacional. Eu... Adoro o disco, cara. Eu vou ficar repetindo. Eu adoro esse disco, eu amo esse disco, eu sou apaixonado por esse disco. Mas é um disco sensacional, não tem música ruim. Ele passou por 10 com louvor. Aí o Iron Maiden fez a troca do vocalista, né? Eles puxaram lá a maquininha lá e apareceu as três frutinhas. Começou a dar tudo certo para eles. Ah, só falando que eu acho o Killers a melhor capa de disco de heavy metal de todos os tempos cara, olha só cara, esse quarentão que vai fazer agora em 2021 essa capa é a capa mais linda, mais maneira de todos os tempos eu já tive umas três camisas do Killers, de tanto que eu gosto dessa capa então vamos lá, o que eu posso dizer desse disco aqui? The Number of the Beast, o primeiro disco com a entrada do Bruce Dixon cara, eu vou passar batido porque esse disco aqui É o maior disco de heavy metal de todos os tempos. Eu acho até que ele empata com Master of Puppets Metallica, Heaven and Hell do Black Sabbath. Aí é uma outra história, né? A gente tá falando só do Iron Maiden. Precisa de eu falar as músicas aqui? Eu vou falar. Invaders, Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, The Number of the Beast, Run to the Hills, a versão em vinil. Ainda tinha Total Eclipse, Gangland e Halloween Be Thy Tem uns chatos aí que falam que Gangland não é uma boa música. Esses caras aí, cara, na boa, eles devem tomar leite de pera, eles devem fumar orégano, né? Vambora, vamos passar pro próximo, que é o igualmente maravilhoso Peace of Mind. Com a entrada do baterista Nico, eles se consolidaram com a formação clássica. O disco é perfeito, ele ali empatado com o The Number of the Beast, eu vou, né? Como que eu tô fazendo em todos, eu vou dizer. Hardy Day. Revelation, Fly of Eagles, Die with zone The Trooper, Steel Life, Quest for Fire, Sun Still, and Steel e To Tape a Land. Cara, vocês acreditam que eu já escutei até em canal aí, renomado, que tem gente que não gosta de Quest for Fire? Ah, para com isso, cara. Não, não dá. Eu acho que mais do que tomar leite de pera e fumar orégano... Eu não sei o que a pessoa anda cheirando, anda fazendo para não gostar de Quest for Fire, né, cara? A música é sensacional, o disco todo é perfeito. Eu não, eu não vou discutir, eu vou passar para frente, porque isso é uma obra-prima. Perfeição, é obra-prima, é magnífico, não tem defeito. Isso também se aplica ao Power Slave, né? Olha só, esse disco que tem essa capa maravilhosa, ou seja... Tudo aqui é maravilhoso. Vamos lá, vamos passar para você ver que não tem música ruim. Aces Hag, Two Minutes to Midnight, Lost Words, a instrumental, né? A Flash of the Blade, The Duelists, Back of the Village, Power Slave, que musicaça! E The Rhyme of Ancient Mariner. Com 13 minutos que parece. Passa voando, né? Diz que não tem defeito, ele é maravilhoso. O único defeito pode ser. Eles não tocam Duelist, Flash of the Blade e Back in the Village ao vivo. né? Esse é o defeito deles. Eu queria muito ver essas músicas tocadas ao vivo. Um clássico obrigatório para qualquer um. Eu vou pular o Live After Death, que é o maior disco ao vivo de todos os tempos. Vamos a ter só nos álbuns de estúdio, que vem o Somewhere in Time. Teve a novidade de ter guitarras sintetizadas. Eu lembro a época quando ele foi lançado, meu amigo Tuca lá no calçadão virou para mim e falou assim: Quando quem que é o tecladista do Iron Maiden? Eu tomei um susto, né? Que isso, tem tecladista no Iron Maiden? Não tem, porque tem umas músicas lá que tem teclado, né? Mas o disco é sensacional. Eles vieram um pouquinho diferente, não tão pesadíssimos igual eles eram. O Steve não gosta muito do Samurai Time. Ele disse naquele documentário do Made in England lançado em 2012 que ele acha o Samurai Time uma obra inacabada que veio a se completar a finalizar no Seven Song o disco seguinte né. Eu acho que esse disco aqui tem uma música que é assim muito super valorizado que é Alexander the Great, que muita gente faz aí petição, faz campanha para eles tocarem ao vivo. Eu não acho que essa música seja tão boa assim para ser tão reverenciada, para ser tocada ao vivo, mas ele é longe de ser ruim, é uma música maravilhosa como o álbum inteiro é. Vamos lá né, comecei agora tem que terminar. Cog Somewhere in Time, Wasted Years, Sea of Madness, Heaven Can Wait, vamos lá, que essa eu tenho que ler, né? The Loneliness of the Long Distance Runner, Stranger in a Strange Land, que é uma musicaça, déjà Vu e Alexander the Great. O disco, muitos acham que esse é o melhor disco da banda, eu não acho tanto assim, eu acho um disco maravilhoso, mas... É um disco perfeito, sem músicas ruins. Em 1988, eles lançam o Seventh Song, Off a Seventh Song. Disco esse que, por muito tempo, foi o preferido do Steve Harris. Ele falou isso em várias entrevistas, ali nos anos 90, anos 2000, que esse foi o disco preferido dele. É um disco conceitual, que foi o último disco gravado pelo, com o guitarrista Adrian Smith, então vamos lá, Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madras, The Evil Death Men Seventh Song Of A Seventh Song, The Prophecy, The Clairvoyant, Only The Good Die Young. Alguns aí, também falam que The Prophecy não é uma música legal, e Only The Good Die Young. Cara, pode ser... Que essas duas músicas, se você colocar no meio de todas essas, desses discos que eu citei, ela talvez não seja do mesmo nível. Mas elas também, elas soltas, isoladas, elas são músicas maravilhosas. Então, se elas são músicas boas, eu não posso considerá-las ruins, né? né? Parece uma coisa meio lógica, mas é isso. Comparada com Halloween Be Die Name, Comparada com Prisoner Comparada com Killers Comparada com Power Slave Elas não são tão boas quanto Mas elas são boas, né? Não pode falar que uma mulher é bonita Ah, mas se colocar ela perto de uma outra mulher mais bonita ela não fica tanto Não, eu não concordo É bonita, pronto e acabou Como todas as músicas aqui do Seven Song São boas, né? Então Iron Maiden aí Encerrou os anos 80 com nenhuma música ruim pronto acabou virou a década o Adrian Smith saiu entrou o Iannick Girls e o Iron Maiden lança um disco que eles dizem que é um disco mais cru mais direto com não tanta pompa como principalmente o Seventh Song e o Samurai Time eles lançam o No Prayer For The Dying, que muita gente diz que é um disco razoável aí aplica-se aquilo né é um disco razoável comparando-se com os que eu disse mas é um disco legal cara vamos lá para esse primeiro disco da nova década de 1990 The Gunner, Holy Smoke, No Prayer For The Die, Public Anima Number One e A Fate's Warning ali no vinil terminava o lado A eu gosto muito dessas cinco músicas então até agora nenhuma música ruim continuando o lado B né The Assassin, Run Silent, Run Deep, Hooks in you, que não é uma música ainda é um resquício do Adrian Smith, A Bring Your Daughter To The Slaughter que foi trilha até do, de um filme né? A Hora do Pesadelo que o Bruce Dixon lançou de forma é, em carreira solo que aqui eles deram uma aproveitada. Pronto. E aí chegamos na música ruim, a primeira música do Iron Maiden. A Mother Russia é uma música ruim, é uma música enfadonha. Eu não gosto daqueles arranjos lá. Ah, ela é ruim comparado com as outras músicas do Iron Maiden? Não. Ela é ruim, cara. Vamos, vamos combinar que a Mother Russia, ela não faz jus à banda, né? Então, né? Na última música, eles para mim fazem a primeira música de fato ruim do Iron Maiden, Mother Russia, né? Se o disco não tivesse ela, eu acho que esse aqui também passa beleza. Então, pra gente terminar, né, o último disco da fase de ouro deles, o último do Bruce Dixon, né? da primeira fase dele, depois que ele retorna em 1999, é o Fear of the Dark. Esse aqui também tem algumas músicas razoáveis. Vamos lá para o meu óculos, né? Para me ajudar aqui. Começa com Be Quick of Be Dead, From Rio, to Eternity, Afraid to Shoot Stranger. Pô, só música maneira. Fear is the Key, razoável. Childhood's End, essa música é chata, cara. É chata. Childhood's End, uma música muito chata. Wasting Love, uma música maneiríssima. The Fugitive... Chains of Misery, eu gosto dessa música. The Apparition eu também acho muito legal, ela não tem refrão, ela, né? O Bruce canta de uma maneira ela, de uma maneira contínua, sem refrão, eu gosto muito. Judas Be My Guide é boa. E Weekend Warrior é uma música muito chata também. Então digamos que esse aqui, né, quando o Bruce também já estava pensando em sair, sem se esse coincidência ou não, é uma música, Oh, é uma música, é um álbum que tem duas músicas chatas, ruins do Iron Maid, que é Childhood's and e yeah, a Weekend Warrior. E o disco fecha com a faixa título Fear of the Dark, que se tornou um hit da banda, né? Ao vivo ela funciona bem demais. Então é isso, gente. Depois entrou o Blaze Bailey, o Bruce voltou em 99 e eles lançaram um disco maneiro. Mas isso eu vou deixar para uma outra oportunidade. Não, né? Eu discorri a discografia deles todos naquele vídeo que eu deixei o link aí dá uma olhada lá então é isso aí pessoal eu provei né nem que seja para mim mesmo o quanto o Iron Maiden é espetacular eles não tem nenhuma música ruim nos primeiros sete álbuns dele de estúdio cara eu acho que isso é uma coisa realmente até para ser estudada digamos assim né a banda que se manteve numa, num patamar tão alto né de excelência para não fazer nenhuma música ruim em sete álbuns e nos dois seguintes fazer uma música ruim apenas em um e depois outras duas músicas ruins em outro, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem aí discordar de mim, quiser fazer um playlist das piores músicas do Iron Maiden, né? Pode estar até incluído nesses álbuns. Vamos lá, gente, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos bater um papo furado. Sempre que eu me despeço, quem quiser aí, ó, se inscreve no canal, gente, por favor. Se inscreve, não custa nada. Taca o dedinho no joinha aí se você gostou do vídeo. Se, né, gostou do vídeo, quer falar assim, pô, olha o que esse cara falou do Iron Maiden, pô. Manda isso aí pro seu amigo, que assim o canal fica sendo mais divulgado e a gente provoca mais discussões como essa, tá legal? Tá aí também o endereço meu no Instagram. Quem quiser né, ser meu amigo no Instagram será muito bem-vindo, beleza? Um abraço, vamos lá, continuando escutando Heavy Metal de qualidade, fui!